0: Witam Państwa bardzo serdecznie, moim gościem jest poseł Adrian Zandberg z partii Razem, partii, która nie weszła do rządu, ale poparła rząd. Witam Pana. Dzień dobry. No co zacznijmy od Sądu Rejestrowego, który oddalił dziś wniosek o wpisanie likwidacji TVP do KRS-u. Minister Sienkiewicz na to na konferencji wpis do KRS-u jest przecież przez prawników nazywany deklaratywnym, czyli rozumiem, że Pan minister mówi, że to tak, tak naprawdę nie za bardzo ważne, czy ten wpis do KRS jest, czy go nie ma. Dobrze te zmiany w TVP prowadzi minister Sienkiewicz, czy tak sobie?
1: Istniała bezpieczniejsza ścieżka. To nie zaskoczy to pewnie nikogo, żeśmy o tym wiele razy jak razem mówili, ale tą bezpieczniejszą prawnie ścieżką było po prostu odwołanie pana Czapańskiego z Rady Mediów Narodowych. Są do tego, były do tego podstawy w związku z no, stosunkami pana przewodniczącego Czabańskiego z telewizją Republika, które zdają się być niekompatybilne z ustawą Rady Radzie Mediów Narodowych. No, pan minister wybrał pan inną minister, ścieżkę.
0: Pan, pan, pan Czabański ma udziały w Republice, więc rozumiem, że to byłby pretekst, żeby go odwołać, sk- skrócić tę agencję. powód. Powód, powód. Że... Nie nazywajmy
1: tego pretekstem. Natomiast no, pan minister Sienkiewicz na swoją odpowiedzialność wybrał inną drogę jak się już wtedy wielu eksperci tu wypowiadało, zdecydowanie bardziej ryzykowną prawnie. A czy to Natomiast, ma jakiekolwiek znaczenie, odsłone, pana, czy,
0: czy jesteśmy po prostu w takiej sytuacji, że ten KRS coś sobie uchwala? No i rzeczywiście w jakimś sensie Sienkiewicz ma rację, że to nie jest ważne, no bo ponieważ rządzi w telewizji ten, kto siedzi w gabinecie, no czy jest wpisany, czy nie jest.
1: To nie jest e, oczywiście jeszcze prawomocna decyzja i myślę, że tutaj tak naprawdę będziemy wszyscy mądrzejsi także co do tego, e, jak sądy powszechne e, widzą, e, widzą tę sytuację wtedy, kiedy ta ścieżka prawna Czyli zostanie ukończona. Za 3 do tak? 5
0: lat. Za 3 Nie, ja do myślę, 5 że, lat. myślę, że
1: szybciej, no ale faktem jest, że to jeszcze chwilę potrwa. E, m, myślę, że trzeba sprawa, jeżeli chodzi o media i też o obniżenie temperatury sporu jest taka, że trzeba doprowadzić do sytuacji, w której zaczniemy w parlamencie rozmawiać nad ustawą o ładzie medialnym. Są Taką Andrzejem ustawą, ze wszystkimi? Bo bez Andrzeja
0: Dudy nie, nie będzie Ale żadnej ustawy. Przez parla- półtora roku.
1: W parlamencie jest naturalny sposób. Trzeba rozmawiać ze wszystkimi tymi, którzy są w parlamencie, a w procesie legislacyjnym ze wszystkimi tymi, którzy biorą udział w procesie legislacyjnym. Więc no tak, no, wśród nich jest także prezydent Rzeczpospolitej. E, więc wydaje mi się, że to jest droga do tego, żeby, żeby te rejestr emocji obniżyć. A tak bym chciał, żeby się stało także dlatego, że my w Polsce naprawdę bardzo potrzebujemy mediów publicznych, które są publiczne, a nie rządowe.
0: A kto w takich mediach publicznych by wybierał prezesa mediów publicznych? Bo to jest najważniejsze. Ci, którzy wybierają prezesa, ci mają władzę. Od zawsze jest tak, że politycy w Polsce wybierają prezesa. Z różnym natężeniem to było, ale zawsze tak było. Kto Pana zdaniem w tej wymarzonej ustawie Adriana Zandberga by wybierał prezesa telewizji publicznej? W wymarzonej
1: przez Adriana Zandberga ustawie politycy musieliby się dogadać ze środowiskami twórczymi, musieliby się dogadać ze środowiskami naukowymi tak, żeby choć trochę ten proces uspołecznić, a wyjąć z takiej bieżącej, doraźnej, partyjnej polityki. Ale ja nie przychodzę z gotowymi rozwiązaniami. Ja po prostu uważam, że miejscem, w którym możemy spróbować znaleźć takie rozwiązanie jest parlament. I to nas będzie tak czy inaczej czekało, bo te te zmiany ustawowe trzeba będzie przeprowadzić. Moim zdaniem im wcześniej się za to weźmiemy, tym lepiej.
0: Podwyżki dla nauczycieli. Nauczyciele nie są zadowoleni z tego, co dostali od od waszego rządu. być 1500 zł według ZNP. Początkujący nauczyciel dostanie 1200 podwyżki, no, mianowany 1100, dyplomowany 1365. No, żadna z tych kwot to nie jest 1500 zł. Urszula Woźniak, szefowa ZN, wiceprezeska ZNP mówi, nie jestem rozczarowana, jestem wściekła. Co by jej pan odpowiedział?
1: Ja rozumiem emocje nauczycieli. Ale
0: dlaczego takiej prostej obietnicy? To jest twarda deklaracja. 1500 zł nie udaje się zrealizować rządowi, w którym wszystkie partie (głos) mówią, tak, chcemy wam dać 1500 zł.
1: Myślę, że nie jestem najwdzięczniejszym adresatem tego pytania, gdyż, jak pan wie, razem do Rady Ministrów, do rządu nie weszło. Natomiast to, co wydaje mi się ważne, to to, że jeśli chodzi o podwyżki, to tu rozmawiamy o... poziomie podwyżek dla nauczycieli pełnym czy, czy niepełnym. Natomiast... Nie, no, oni to
0: liczą jak zwykle, tak jak minister Czarnek, tak, 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 bo to tak, tak, tak. nauczyciel mówił, pan minister Czarnek też nam jasne. mówił, że są wielkie podwyżki, mm-hmm. tylko liczyły je do średniej zamiast do płacy zasadniczej i to jest, odbyło się to samo. No więc... Yy, mm, to, to jest jasne, niesamowite, dlaczego? że to jest jakaś historia długiego trwania w polskiej polityce. No. Zawsze nauczycieli <laughs> robi się na końcu, przepraszam, w bambuko trochę. No, dostają podwyżki, ale nie takie, jak im się obieca.
1: Wracając do urwanego zdania. Powiem panu, tak, mnie boli to, że jest wiele grup ludzi, którzy pracują dla polskiego państwa, którzy jeszcze ciągle nie doczekali się, po prostu nie doczekali się podwyżek. Taką grupą są pracownicy socjalni. My w Polsce zrobiliśmy niestety tak, że pewne obowiązki zepchnęliśmy, obowiązki państwa na samorządy, ale... Tym samorządom nie przekazano pieniędzy na to, żeby się z tych obowiązków na serio wywiązywały. I na przykład praca z dzieciakami z trudnych rodzin.
0: Ile zarabia pracownik socjalny? No to są ludzie, którzy naprawdę
1: zarabiają płacę minimalną, tak? I co gorsza jest tak, że dziś słyszą bardzo często, że oto nauczyciele dostają. istotną podwyżkę, która jednak nie jest dla nich zadowalająca i wkurzają się, słuchając radia czy patrząc na telewizję, mają poczucie, że oni po prostu tej podwyżki nie dostają. No dobrze, ale zostając na chwilę przy nauczycielach... Dlaczego mówię o o tych grupach? Bo moim zdaniem my musimy wypracować w Polsce uczciwy mechanizm zapewniający podwyżki także tym pracownikom pracującym dla polskiego państwa, których kiedyś Ale to, wiatr to historii znaczy, rzucił do... Żebyście
0: wy, politycy, nie mieli na to wpływu, tylko żeby był jakiś system, system mechanizm, mechanizm mamy w co tym roku tyle, mamy tyle mamy w tym tak? momencie, Inflacja plus. Mamy w
1: tym momencie mechanizm, jeżeli chodzi y, o y, w, y, jeżeli chodzi o y, nauczycieli. Mamy w tym momencie ten mechanizm, który jest rozszerzony także w stronę przedszkoli. Myślę, że najwyższy czas, żeśmy porozmawiali o uniwersalnym mechanizmie. Ja w ogóle w, m- w moim wymarzonym świecie jest tak, że nie, politycy nie muszą rozwiązać przy okazji e, w, corocznego przyjmowania budżetu, o czymś, czy podwyżki będą, czy nie, tylko rzecz dzieje się automatycznie. Wiemy, że poszły w górę ceny, no to wiemy, że podnosimy... Emerytury i renty, tak? Nie jest tak, że emeryci muszą sobie wystrajkować każdą podwyżkę emerytur co roku, żeby w ogóle się odbyła. Ja chciałbym, żebyśmy, jeżeli chodzi o sektor publiczny, przyjęli takie właśnie systemowe rozwiązania, że po prostu ludzie mogą liczyć automatycznie na waloryzację. Będziecie,
0: będziecie żądać od rządu, którego, który jednak popieracie, żeby dosypał tym nauczycielom te 300-200 zł, 100 zł, no żeby jednak ta obietnica została spełniona do płac zasadniczych, a nie jakiś tam średni.
1: My razem. Trzymamy się bardzo prostej zasady, to znaczy będziemy wspierać te rozwiązania, które są dobre. Ale ja rozumiem. Jeżeli nie Pytam są o dobre, konkret, to czy
0: będziecie postulować robić, przepraszam, dym, tak się już rozpowszechniło. że, że Uważam, to że
1: to powinno być dowiezione. Mhm. Uważam, że to mhm. powinno być dowiezione i to byłoby fair. I to jest nasze stanowisko w tej sprawie, ale... Z uporem będę powtarzać też to, żebyśmy pamiętali też o tych grupach, które zupełnie zostały pominięte. To też trzeba naprawić, trzeba naprawić pilnie, bo od tego, jak ci ludzie pracują a pracują z, często z wielkim poświęceniem za te marne pieniądze, zależy tak naprawdę na dłuższą metę nasze bezpieczeństwo Adrian, w lokalnych społeczności. Adrian
0: Zandberg z Partii Razem, poseł Partii Razem jest naszym gościem. Żegnamy słuchacze RMF FM. Za chwilę porozmawiamy m.in. o CPK i o, e, i o podatku katastralnym, ale to już na e, antenie radia internetowego RMF24. No dobrze, to zapytam o słynne CPK w Baranowie, które no, wszystkie znaki na niebie i ziemi pokazują, że będzie ten projekt zaorany. Platforma go nienawidzi i to szczerze całkiem, jak się rozmawia z posłami Platformy to właśnie kogokolwiek wziąć, to, to, to jest przeciw. Czy wy będziecie w sprawie CPK coś, coś robić w koalicji? Jakoś tę sprawę popychać? Mm, przekonywać? Czy no. już możemy się pożegnać po prostu z tym projektem?
1: Pierwsza i podstawowa sprawa jest taka, korytarze komunikacyjne, jeżeli chodzi o szybką kolej, to jest coś, co musimy po prostu doprowadzić do końca. I tutaj moim zdaniem w ogóle to to, to nie ulega dyskusji, bo to jest nie tylko i wyłącznie kwestia gospodarcza czy jakości życia, to jest też kwestia polskiego bezpieczeństwa. No to
0: odpowie minister stosowny, że tak, oczywiście zbudujemy kolej, to CPK nie jest potrzebne, żeby tą kolej budować.
1: To, żeby była jasność, jest prawda. To nie jest tak, mm-hmm. że zbudowanie lotniska, potem nie powstaje, lotniska to... jest kluczowe. Mm-hmm. Natomiast i pytanie oczywiście o skalę tego komponentu lotniczego, bo to jest tak naprawdę, trzeba by było bardzo jasnej odpowiedzi dotyczącej No takiego zakładu. Jak za 10-15 lat będzie wyglądała skala transportu kargo lotniczego?
0: Ale tego nikt nie wie do końca. Są różne szacunki. Eksperci mówią, nie lobbyści, bo to jest ten zarzut, lobbyści. Nie, eksperci bardzo różni od różnych małp, że tak powiem, i z różnych środowisk mówią, że to CPK ma ręce i nogi, że można oczywiście tam pogmerać, pozmieniać, osłabić, coś z tego. Pan ja, co uważa? ja uważam, że ma ręce nogi, Ja ten pomysł, widzę, czy że nie?
1: ja widzę pewien rozrzut opinii, jeżeli chodzi o skalę jest, komponentu lotniczego. Jest pana zdanie. Ja jeśli miałbym stawiać, to obstawiam, że za 20 lat e, skala transportu kargo lotniczego będzie istotnie spadała ze względów klimatycznych. I że w związku z tym e, tu trzeba uważać, żeby mhm. nie przeskalować. Natomiast nie mam najmniejszych wątpliwości, że jeżeli chodzi o komponent kolejowy, to on musi powstać i musi powstać szybko.
0: Czy. Wracając do polityki trochę, apel profesora Marcina Matczaka wypuścić Wąsika i Kamińskiego. Matczak, który był takim jednym z najostrzejszych krytyków PiSu w ostatnich latach, teraz mówi, że że to by pozwoliło, ten gest ze strony ministra Bodnara pozwoliłoby trochę spuścić powietrza z polaryzacji, ze straszliwej, toksycznej polaryzacji, którą mamy w Polsce. Pan co uważa?
1: Ja uważam, że trzeba spuścić powietrze z polaryzacji. Trzeba to zrobić. Myślę, że myślę o tym dosyć podobnie, jeżeli chodzi o powody, jak profesor Matczak. Natomiast mam wątpliwości, czy konkretna decyzja do takiego spuszczenia powietrza z polaryzacji doprowadzi. Bo niestety jest tak, że bardzo na tym, żeby grzać polaryzację zależy i części środowisk liberalnych, ale też i części środowisk pisowskich. Więc, które bardzo instrumentalnie i cynicznie zresztą do tego podchodzą. W tej sprawie moim zdaniem tutaj jest kwestia realnego ocenia, yy, yy, że tak powiem, warunku humani- humanitarnego. Ale ja tutaj nie mam wiedzy. Tę wiedzę może mieć Straż Więzienna, tę wiedzę może mieć minister. Ja nie będę udawać, że ją mam, bo po prostu i nie mam. E, więc nie będę się no, też tutaj wymądrzać, jeżeli chodzi o to, w oparciu o jakie informacje, jakiś, bo na będzie podnosić, pode, podejmować jakiś, te decyzje. Jeżeli chodzi mi? natomiast o to, co było na pewno możliwe, no to hmm. była możliwa szybka decyzja prezydenta, która pewnie by to przecięła najszybciej. Okay. Ale no, jej nie było. To,
0: tak, nie było, bo prezydent uważa, że już ich ułaskawił. No, zostawmy tę mhm. dyskusję. Wszystkie argumenty padły po dziesiąt, dziesięciokroć i każda tak prawda jest mojsza, bardziej mojsza niż twojsza, to zostawmy. Natomiast chcę pana zapytać, czy pan ma jakiś cień pomysłu jako polityk? Co można zrobić, żeby osłabić w Polsce polaryzację? Bo ja, bo ja nie wiem, no, ja oczywiście jestem dziennikarzem, mnie to rajcuje, ale jak rozmawiam z ludźmi, no to naprawdę oni mają często tego serdecznie dosyć. I nie wydaje mi się, żeby trzy następne lata takiej jazdy bez trzymanki było dla waszych wyborców też. No jesteście jakoś w tej koalicji, nie weszliście do rządu, ale jesteście. Jakoś było do wytrzymania. No, wydaje mi się, że nie, że to się... Nie wytrzymamy tego. Co robić, żeby to osłabić trochę?
1: Polityka musi wrócić do parlamentu. Parlament to jest takie magiczne miejsce, w którym rozmawia się o projektach ustaw. A projekty ustaw kształtują warunki, w których to wszystko się odbywa. Dlatego mówiłem o kwestii mediów, o tym, że to właśnie w parlamencie trzeba usiąść do rozmów spokojnych rozmów, także na poziomie komisji. Jak te media zorganizować, żeby były na serio pluralistyczne? Ale z też? Ale przecież w tym parlamencie są ludzie, których jest mi naprawdę bardzo daleko. Jak? W tym parlamencie są także przedstawiciele środowiska skrajnie prawicowego, ale oni też są posłami, więc też będą brali udział w tej dyskusji. Na tym polega magia parlamentu, że wszyscy do parlamentu wybrani mają prawo w tej dyskusji wziąć udział. I myślę, że to jest droga. Tak? że to, jest... Ale to
0: znaczy co, że na przykład ustawa medialna czy ustawy dotyczące prokuratury były jakoś wynegocjowane przez różne partie, przy rodzaju okrągłego stołu, jak zwał, tak zwał, tak? Coś takiego? Były wydyskutowane,
1: tak? Ja nie jestem naiwny i nie uważam, że to zawsze kończy się tym, że wszyscy entuzjastycznie podnoszą rękę za, ale chciałbym, żeby po pierwsze były wydyskutowane, a po drugie, żeby w tej dyskusji wzięli udział nie tylko ci, którzy już są w parlamencie, ale chciałbym, żeby było też przestrzeń dla dla głosu społecznego. Mówimy o mediach, chciałbym, żeby to była dyskusja Dyskusja, w której będą środowiska twórcze. Chciałbym, żeby to była dyskusja, w której będą organizacje społeczne. Bo przecież tych mediów nie potrzebują tylko politycy, żeby nawzajem do siebie i do wyborców mówić. Tych mediów potrzebują też związki zawodowe i organizacje pracodawców, żeby móc przedstawić swoje nie, racje, dobrze, jak tylko się To spierają, wszystko tak? brzmi
0: świetnie, tylko kończy się na tym, że każda strona zaprasza wtedy, no nie wiem, ta strona zaprosi Krystynę Jandy, Jerzego Sztura i będzie mówi, że właśnie konsultuje ze środowiskami no dobrze, twórczymi. Ale s- no i to z no tego no nic nie wynika. Słuchajcie, nikt. ale
1: uczciwie, są różne środowiska twórcze, więc różne środowiska twórcze powinny zostać zaproszone do tej dyskusji. No tyle. Je, to nie będzie magicznego rozwiązania, ale czasem jest tak, że nawet wśród ludzi, którzy się bardzo nie lubią, bardzo nie cenią nawzajem i bardzo się nawzajem zwalczają, udaje się wypracować rozwiązania, które mają ręce i nogi. Warto dać sobie szansę. No, że to tak? ostatnie Kupić pytanie. Los bo,
0: na bo ja, oczywiście, bardzo to jest wszystko słuszne, co Pan mówi, ale kompletnie nie wierzę. Zresztą wydaje mi się, że Pan też nie wierzy, że będzie jakiś wspólny projekt. Jak ale ustawa. to nie chodzi o
1: wspólny projekt. Chodzi o to, żeby był jakiś projekt, na którym w ogóle zaczniemy pracować. To okay. jest punkt pierwszy. No
0: to b- będzie zdradziecki projekt, który niszczy Polskę, kontra drugi zdradziecki projekt za tak, uśmiechnięty. To wszystko to znamy. Natomiast, czy Pan, będąc w Sejmie, w ogóle czuje, że, że Wy jako klasa polityczna, żyje was ta polaryzacja i jeszcze dokładacie no, do pieca. ja raczej czy, chyba nie
1: sprawiam czy, wrażenia z przesadnie No, no właśnie dlatego, no właśnie
0: dlatego to... pana pytam. no Gdyby siedział tu Roman Giertych, to bym go nie pytał, bo byłoby to Odpowiedź pytanie bez sensu. Tak jest. Więc pytam pana, czy w Sejmie jest klimat taki, że to jeszcze potrwa do wyborów samorządowych, a potem europejskich będzie jakieś uspokojenie, czy nie? Zanosi się na to, że po prostu już w takiej rzeczywistości będziemy żyć, co, że co tydzień, właściwie nie co tydzień, codziennie dwie bomby, które nam wybuchają w twarz i, i wszyscy na siebie się już
1: nie będziemy. Myślę, że znaczna część polskiego społeczeństwa ma tego poziomu konfliktu już powoli coraz bardziej dosyć. Ale przede wszystkim nie będziemy dlatego, że w warunkach wiecznej wojny nie da się wyjść z bardzo wielu podstawowych problemów, w których Polska jest zakopana, tak? Mów, rozmawialiśmy tu przed chwilą o dużych inwestycjach infrastrukturalnych. No, jak chcemy być w stanie robić duże inwestycje infrastrukturalne, to musimy być w stanie budować wokół nich konsensus na takim poziomie, który pozwoli na to, żeby utrzymać inwestycje, które zostały rozpoczęte. Z tych inwestycji najważniejsze to co?
0: Atom, elektrownia atomowa.
1: Absolutnie najważniejsze. Ale pan wie,
0: że wokół atomu nie ma kompletnie zgody. To znaczy już zaczyna się taki taniec chocholi, że a może nie, ten, nie ta pisowska lokalizacja, bo ona na pewno jest zła. Może jakaś inna. Pomyślimy. Ja jak to się skończy? M-
1: uważam, że w tej sprawie nie ma żartów. Uważam, że w tej sprawie nie ma żartów, bo jeżeli dojedziemy do miejsca, w którym nasz system elektroenergetyczny uwiązany na węglu zacznie się krztusić i padać, a jeszcze nie będziemy mieli wystarczająco dużo mocy w atomie i w OZE, żeby to zrównoważyć, to czekają nas naprawdę poważne problemy gospodarcze, a co za tym idzie społeczne. I to jest jakaś zupełnie elementarna odpowiedzialność za kolejne pokolenie, której nie wolno nie mieć.
0: Ale pan uważa, że to ostatnie zamieszanie to jest jakiś wypadek przy pracy? Pani wojewoda coś powiedziała, czy, to, czy o uważam, coś chodzi? są
1: politycy, którym się po prostu projekt jądrowy nie podoba. Mhm. To jasne. Ale uważam i to jest moja nadzieja w tej sprawie, że są dziś w Polsce w mniejszości. E, I e, myślę, że jest realne to, żeby utrzymać budowę elektrowni jądrowej. Uważam, że jest to sprawa o strategicznym znaczeniu dla Polski, tym bardziej nie chodzi o wbudowanie pierwszej. My musimy dosyć szybko uruchomić budowę kolejnych mocy w atomie, bo inaczej w świecie, który będzie nadal potrzebować energii ale już nie energii z węgla, w którym energia z węgla po prostu nie będzie miała racji ekonomicznego bytu ze względu też na, w, na otoczenie międzynarodowe gospodarcze, w którym będziemy. Będziemy stać przed takim wyborem, że albo Polska będzie miała tę moce, albo będzie krajem, który nie będzie w stanie utrzymać jakiegokolwiek ten rozwoju.
0: 20 stopień zasilania z, przez 160 dni w roku. Takie są prognozy, jeśli rzeczywiście A początek nie będzie. początek mniej dramatycznie,
1: czyli po prostu ucieczka inwestorów.
0: Tak jest. Adrian, Adrian Zandberg straszy ucieczką inwestorów. Proszę Państwa, zamiana miejsc. Nie Ryszard Petru. Dobrze, zmieńmy temat. Czy Polska sprzedaje broń do Izraela?
1: Nie wiem. Chcę się tego dowiedzieć. Nie
0: powinna. A dlaczego w Sejmie Pan o to pytał? Dlatego, że to jest
1: naturalna metoda, przy pomocy, której posłowie mogą dowiedzieć się w drodze interpelacji zrobić takie informacje od, od ministerstw. A mówię o tym dlatego, że tej sytuacji, która dziś ma miejsce w strefie gazy byłoby rzeczą złą, gdy Polska dostarczała czy materiały wybuchowe, czy jakikolwiek inny rodzaj zaopatrzenia wojskowego dla sił zbrojnych Izraela. Nasz nasz
0: sojusznik, sojusznik Ameryki, przejaźń i tak dalej. Co co złego w dostarczaniu broni Ponieważ prawicowy
1: rząd Izraela prowadzi w tym momencie politykę, która jest absolutnie nieakceptowalna, jeżeli chodzi o przestrzeganie praw człowieka tam w ewidentny sposób dochodzi do popełniania zbrodni wojennych. Mamy do czynienia z wieloma tysiącami absolutnie niemożliwych do usprawiedliwienia ofiar, wśród których znaczną część stanowią dzieci. Mamy do czynienia z planowym niwelowaniem tkanki miejskiej zamieszkiwanej przez... No,
0: no, 70% milion, domów zniszczonych. Tak, przez milion ludzi tych domów już nie 25 ma. 25 tysięcy e, ofiar w strefie i gazy. chcę powiedzieć,
1: to z całą Państwo Izrael, tak jak każde inne państwo, ma prawo do obrony, w tym do obrony przed atakiem terrorystycznym. Ma też prawo do odpowiedzi na atak terrorystyczny. Ale to nie oznacza, że ma prawo do podjęcia wszelkich działań, które mu się zamarzą. Takie działania, czyli odwet na ludności cywilnej, to... Jest coś, co jest nieakceptowalne. A czy pan, w by, użył, czy pan by użył
0: mocnego słowa na L, którego używa część europejskiej lewicy? Zresztą Izrael został oskarżony przez Republikę Południowej Afryki przed, przed Trybunałem w Hadze o ludobójstwo w Strefie Gazy. Czy pan by się zgodził z tak mocnym określeniem?
1: Ja uważam, że mądrzy ludzie w Hadze muszą się pochylić nad tym, wnioskiem, który tam trafił i przyjrzeć się bardzo dokładnie temu, co się wydarzyło w ostatnich tygodniach. Ja nie będę udzielać odpowiedzi za hagę, bo ja hago nie jest. Ale czy mówić takim Natomiast językiem, tym... bo
0: lewica, lewica w, w Europie, która protestuje, Natomiast przeciwko uważam,
1: że Polska powinna się do tego postępowania hmm.
0: przyłączyć
1: z tego prostego powodu, że to trzeba po prostu wyjaśnić, co tam się A dzieje. Ale wie pan, co
0: będzie, jak Polska się przyłączy do tego post- postępowania? Będziemy mieli tę ten, ten, łatkę Polacy, antysemici, no wiadomo, jak zwykle korzystają z każdej okazji, żeby, żeby Izraelowi dopiec. To uważam, jest... że
1: łączenie tych dwóch porządków jest w
0: najwyższym stopniu nie
1: na miejscu. Są
0: łączone. No
1: rozumiem, natomiast uważam, że łączenie ich jest w najwyższym stopniu nie na miejscu. I mówię to jako przedstawiciel partii, która zawsze bardzo jasno, bardzo konsekwentnie i bardzo twardo występuje przeciwko wszystkim aktom rasizmu i antysemityzmu, do których dopuszcza się niestety w Polsce od czasu do czasu wiele środowisk krajnej prawicy. Bardzo dziękuję. Ale chcę powiedzieć bardzo jasno i równie jednoznacznie, że prawa człowieka są niepodzielne i że żaden kraj nie ma prawa do tego, żeby naruszać prawa człowieka i popełniać zbrodnie wojenne. Absolutnie żaden. I to, co się dzieje dzisiaj w gazie, jest po prostu nieakceptowalne.
0: Bardzo dziękuję. Dzisiaj naszym gościem był Adrian Zandberg z Partii Razem. Bardzo dziękuję. Dziękuję. A Państwa zapraszam na popołudniową rozmowę jutro po 18.00.